0: 大家好，欢迎收听我的这样一档汽车类的脱口秀节目。昨天呢，我看我的喜马拉雅主页，诶，我忽然间发现我的点播率啊、评论啊、点赞啊、粉丝留言啊，包括我的这个粉丝啊，都有所上升。诶，我当时想想就会觉得很奇怪，我就看了一下子这个系统给我的一个私信，哎，我发现我的认证竟然通过了，在我的 ID 的右侧多了一个金灿灿的小微啊，我当时看的还有点小激动啊。这个呢，就和我当年做新浪微博是一样的。当年新浪微博那时候，我们也是从屌丝一点一点开始混起为了一个这个金灿灿的加微认证，几乎是把我的一点老本啊，全部都贡献给了新浪，把我的这个简历啊，都发给了这个新浪微博。好不容易在新浪微博的这个审核当中估计我勉强啊通过了新浪微博的认证。所以呢，这次玩喜马拉雅也让我感觉到了啊，这个小小的微字啊，确实是有着无穷无尽的啊这个魅力啊。那么有了这个微认证之后啊，我觉得我也真的有点像这么一个小小的电台主持人了。所以说我以后呢，也想更多的贡献一些好的节目给大家。那么最起码啊，早日把我的这个十块钱买的麦克风给更换掉。但是呢，我觉得啊，一个节目的好坏，啊，并不是说这个设备的好坏能成就它的，更多的还是这个内容。以及我们是不是用心，是不是更专业的为大家提供服务？当然了，给大家一些这个乐趣啊，也是更关键的一个因素。那么呢，这两天我也是接到了一些朋友的这个留言啊，更多的都是点赞、啊、就是说节目不错，大家还是啊比较挺我，让我也觉得更有动力去。说一些跟车有关的事情，那么更多的朋友呢，只是听了啊，也可能只是点了一下，觉得不好听也就更换掉了。但是我看到这个过三位数的点击率啊，我的心中想想还是有点小小的这个成就感的，所以说我今天呢也比较开心啊。有一个网友给我留言咨询了几款车型，那么呢，我今天呢就随口说一下。那么我想，我们每一期都有个主题。这个网友当时跟我咨询了几款车，那么呢，根据他这几款车啊，我们今天就定一个主题，叫什么呢？那么如果我选车选得很纠结了怎么办？其实这是一个比较泛泛而谈的一个问题。但是呢，很多人在买车的时候，到了最终准备掏银子付钱的时候，都会经历这样一个阶段。前面我们说了，屌丝买车、老板买车、高富帅买车，今天我们不说什么人买车。每个人买车都会经历这样的一个阶段，想想啊，当时我们预算十来万，结果变成十五啊，到最后二十啊，最后看中了一个三十万的车，觉得分期付款啊也无所谓啊，为了提升生活品质嘛，这都可以接受的。但是真准备付钱的时候，最终发现，哎呀，还不如当时回到我们之前选的那款车啊，其实也能用嘛，其实也无所谓啦啊，无非就是空间小一点，这个面子上的事情照顾得不周到一点。这个这个，但是毕竟四个轮子、两排沙发还是可以用的，对不对？所以说当时就会产生非常纠结的一个情绪。这个时候呢，我觉得你最关键的一点，你还是要听听我前面这三期节目，把它都听完，你看看你到底是属于哪一个方面的人群。如果有人说了，说啊，你说的不对啊，我这三类人群都不属于啊，我也不是屌丝，我也不是老板啊，我更不是这个高富帅，但是我现在看车我就是纠结了，你说的这些方法都没有用，对于我来讲全部无效，那怎么办？其实我觉得没有什么太好的办法啊，因为这一期呢啊，我们是看到这个网友的留言，这个网友说啊，我想换车啊，首选呢就是我看到这个沃尔沃的 V60， 然后呢我还看了一个斯柯达的速派，同时我想想看，如果说我都不考虑这些投入比较大的车型，那我随便买一个吧，我就买一个国产的 SUV， 比方说长安的 CS75。啊，这个怎么说呢？啊，我曾经也看过图安，但是图安看见说这个网上有讲变速箱出了问题召回，我比较纠结。其实纠结呢不是一件坏事啊，但是太过纠结呢就不是一件好事了。为什么呢？因为这个买车啊本身就是一件很开心的事情。买车其实我还是回到最初的一个观点，一定要想一想，我们当时最原始的换车的冲动是源自于哪里？是当时我的这个车不够用了。空间不够用了，还是因为这个后备箱太小不够用了，还是因为这个车的油耗大，还是因为修车修的实在太烦，还是因为这个车子呢啊各方面的原因啊，我的体验啊跟我的社会地位啊，我人生在成长啊，但是车子还停留在原来的档次上，很多很多的因素，你把它综合的想一下，总归是有一个因素是触发着你要去换车或者是增购车辆。那么这个时候呢，你要换的下一辆车。你不要太多的去想，说我我不考虑这个，我不考虑那个。当时这个网友留言说啊，我不太喜欢三厢车啊，我比较考虑两厢的啊。其实我看他给我的留言车型当中啊，虽然是属于两厢啊，有的是旅行车啊，有的是这个 SUV， 但是呢，内心深处他可能是有一种抗拒的因素，还有一种吸引他的因素啊。你比如说这个网友啊，他说我喜欢沃尔沃的 V60 啊，我喜欢斯柯达的速派。那么说潜意识啊，我个人分析啊。可能是你对进口车型比较信赖啊，换句话说，你对一个车辆的品质是比较认可的。再换句话说，你可能对于国产车的一些品质是不太认可的。我们反过来讲啊，所以说很多的一些。周围的朋友的言论、网友的言论，比方说，哎呀，这个什么什么车子啊，又被召回了。哎呀，那个大个车子又减配了？啊，这个车子不能买啊。老张、老王当时买了之后，啊，哪边老是出问题。这个大众的车子烧机油啊，这个日本车子不经撞，就连这个全球返修率极低的本田的 CR-V 这款车型，前段时间也是出现了这个避震器召回。但是呢，我个人是这样一个观点啊，人无完人，车无完车，吃五谷杂粮的人都要生病啊，你更别说一辆车啊，几千个零件啊，甚至上万个零件，难免都会出一点问题啊。曾经我看过这个大众的一个广告，说这个。开到十万，折合这个中国的里程数就十六万啊，十六万公里，他就会这个大众的工程师长一双翅膀。这个广告的特别有意思，结尾的时候小姑娘说了一句：“说啊，那我以后要是开到二十万呢？啊，就是结合中国的公里数就是三十二万公里啊。”他说：“我开三十二万，那将来这个工程师的屁股上面会有彩虹。”结果呢，这个广告的结尾也是啊，特别有意思啊。那么这个怎么说呢？就是说德国人对于车辆是不是很注重品质？的确是。那么我看这网友的留言也是对于欧系车啊，就是这个德系啊，包括这个瑞典的沃尔沃都比较感兴趣。但是呢，我的个人观点啊，就是当时我在第一期讲这个屌丝买车的时候，我说的三个观点：看外形，不要有品牌歧视；第三一个就是结合你自身的用途。啊，所以这位网友呢，这次留言的这个情况，我觉得是比较吻合我当时第一期讲的这个观点啊，因为你是可以从沃尔沃的 V 6 0 20多万的车，一直可以跨度到长安的啊 CS 7 5所以说整个的购车的价格，应该讲区间还是比较灵活的。但是我觉得呢，啊，包括买车买房，你可以往上购一购的时候。尽量不要把眼睛往下看。我这个观点，可能有些人也不同意啊，觉得说，哎呀，你这种铺张浪费的行为，你不应该宣传。其实这里并不是铺张浪费啊。其实，在人的一生当中啊，有两样东西确实是可以改善你的生活品质的。如果你说人活着是为了什么，就像有一句话这么说的啊，叫“吃是为了活着啊，但是活着不是为了吃”。那么其实也是一样的，车其实最根本的是给我们用来。做代步工具，但是真正的我们是因为为了代步而去买车，那其实车子的品质我们完全不用去考虑、啊，都按最低标准，四个轮子两排沙发就可以了。为什么还会有这么多的车型啊，吸引着这么多的忠实的粉丝？我是什么什么车的粉丝啊，我特别喜欢什么什么车，什么原因？其实讲到底了，就是每一个人对于美啊，对于车辆的价值观的判断是不一致的。所以呢，今天呢、啊。我觉得所有的听节目的一些听众，如果当你现在正处于这个买车的很纠结的这个时候，你们就按照我前面几期节目当中啊所说的这几个要素去静下来想一想，到底我这几点给你的建议能不能让你去还原一款你觉得比较合适的车型。其实我这个节目呢，就跟一些汽车类的这个商业电台的节目，包括一些汽车评论的节目啊，不太一致的地方就是，其实我是。不愿意就某一个品牌啊，或者某一款车型去和大家去讲解、介绍，说，诶、哎，这个沃尔沃 V 6 0旅行车确实不错，这个车子空间也比较大，配备的极速的变速箱，这个变速箱的技术又怎么样？发动机的动力啊， 2 0 T 啊，涡轮增压， 3 0 T 涡轮增压，提速怎么样？或者说以后维护保养怎么样？不会去做这些横向的比较，因为你如果想看、想听这些横向的比较的话。太多太多啊！无论是电台、电视台啊，包括有一些网络的视频，很多网友的这个跟帖的论证，包括提车的作业，你都能找到相应的你要的这些数据、啊、和分析的结果。我这个节目呢，只是想从一个侧面，让你们在买车啊、用车、购车的过程当中啊，有一些从其他方面思考的一些东西啊，希望对大家有一些帮助。那么我这一期节目呢，这个网友呢对你的一些小小的建议啊，包括我的提的这些观点是有所帮助的啊，谢谢大家。